0: A Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de Jazz en Español, producido por
1: Alejandro Gugliucci. Good Bait, buena carnada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 153 de Jazz Lo Sé Standards, el suplemento de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de jazz en español. Y hoy vamos a un tema eh, muy asociado con la música de Bebop y muy asociado con la orquesta de Dizzy Gillespie, que es una composición del pianista y compositor, el gran pianista y compositor que trabajó con Dizzy Gillespie, Ted Dameron, ¿se acuerdan? Y además de Ted Dameron junto con Count Basie. Es una composición muy particular que fue introducida en el año 1944 y que se hizo eh, bastante popular en aquellas épocas. Se dice que utiliza los cambios de acorde de I Got Rhythm eh, ...en el puente... ...en el Middle Eight... ...y también se dice que... ...los cambios de acordes o la secuencia de acordes... ...son parecidas... ...a los que... Eh, ...utiliza el tema... La Mer, ¿no? ...aquel que, ca que cantaba Charles Trenet ...en Francia... ...que era un tema que había salido... ...más o menos en la misma época... ...ya por el final de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...y bueno... No está nada comprobado, pero probablemente haya habido una relación entre un tema y el otro. Vamos a escucharlo, eh, la melodía de la primera parte, por la orquesta de Dizzy Gillespie. Bueno, más o menos ese es el tema principal de Good Bait. Vamos a escuchar ahora entonces el solo de Dizzy Gillespie. Ustedes recuerdan que después de D.C. surgió un trompetista formidable, el gordo Navarro, Fats Navarro, que lamentablemente murió en la tercera década de la vida, a los veintipico de años, y que era eh, una promesa eh, para el jazz. Vamos a escucharlo a Fats Navarro en Good Bait, nada menos, en, aqu en aquellos años 40. Por supuesto que un seguidor de DC Gillespie en aquellas épocas y de Charlie Parker, por supuesto, era nada menos que Miles Davis. Vamos a escuchar a Miles Davis en vivo en el año 1949, primero en la presentación y en el quinteto de nada menos que el autor, o sea Mike Davis con el quinteto del autor Tad Dameron. Se vio eran las épocas en que Miles trataba de eh, llegar a la maestría de un DC Gillespie, pero eh, no llegaba, por supuesto, hasta que buscó su propia voz, que estaba muy por otro lado, distinto y también eh, maravilloso desarrollo de lo que es el estilo de la trompeta. Pasemos ahora a nada menos que John Coltrane, ya más tarde, una década más tarde, en el año 1958. Sí, claro. Escuchando a Coltrane, eh, nos vienen ganas también de escuchar a algún otro de los grandes saxofonistas tenores. Y entonces vamos a pasar al Gentle Giant, Dexter Gordon. Dexter Gordon Good Esta es una grabación de aquellas que hizo Dexter Gordon en su exilio voluntario en Europa, en particular eh, por Dinamarca, por Copenhagen. Y allí, y en esta grabación, está nada menos que uno de mis bajitas preferidos de todas las épocas, Niels Höning Ørsted Pedersen, o más conocido como Nils Pedersen, o cortito en inglés n h -O -P. Vamos a escuchar el solo de Nils en este tema. Después de Charlie Parker, había prácticamente solo una persona que era capaz de acercarse en los solos y la manera de frasear que lo imitaba un poco demasiado y era Sunny State en el saxo alto, que luego desarrolló su propio estilo eh, brillante en el saxo tenor. Sunny Otros dos grandes saxofonistas tenores de aquellas épocas del hard pop eran Johnny Griffin, con una articulación más, eh, más opera, digamos, y se acuerdan de Eddie Lockjaw David, que era más funky y más blusero. Acá están los dos, Johnny Griffin con Eddie Lockjaw David. Vamos a cambiar de instrumento, vamos a pasar... ¿Qué les parece al vibrafono? ¿Ustedes, ustedes se acuerdan que el vibráfono, eh, básicamente el primero, era Lionel Hampton en la orquesta de, de Louis Armstrong? Casi al mismo tiempo, el blanco Red Norvo también cultivó el estilo del vibráfono. El gran cambio en la articulación del vibráfono para hacerlo más eh, melódico, más suave... Eh, de alguna manera más cool pero no tanto era Mill Jackson luego viene Gary Barton y luego viene eh, prácticamente al mismo tiempo eh, el vibrafonista negro Bobby Hutcherson a quien escuchamos aquí Y ahora una versión excelente de la excelente también pianista y cantante, Nina Simone, Nina Simone. Aquí solamente como pianista con un feeling increíble, Escúchenla. Y tranquilamente llegamos a la coda. ¿Y qué les parece si volvemos a retomar aquella versión bien vieja de la orquesta de Dizzy Gillespie y la parte final del tema Good Bait, que les recuerdo que está registrado a nombre del pianista Ted Dameron y del pianista y director de orquesta Count Bass Y así hemos llegado al término del episodio número 153 de Jazz Los Standards con un número del de pianista Count Basie y Tad Dameron que trabajaba este último mucho con la orquesta de Dizzy Gillespie que tiene muy buenas composiciones entre las cuales se encuentra esta y que es Good Bait que tuvo mucho éxito en la época del vivo más que nada pero que como ustedes vieron han habido algunas otras versiones más modernas en el episodio siguiente episodio número 54 154 vamos a pasar a un tema eh, una balada muy hermosa y les cuento que es una balada hecha por un alemán y que ese alemán compuso un tema que ustedes conocen muy bien que se llama mac the knife no es cierto bueno el individuo se llama se llamaba Kurt Ville, y el tema se llama Habla Despacio, Speak Low. ¿Qué les parece? A ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy.